0: aí galera é mais um o Jubicast o segundo da nossa série e estamos com o tema desse ano Somos Um é baseado em 1 Pedro 3.8 Ponto ao mais tenham todos o mesmo modo de pensar sejam compassivos amem-se fraternalmente sejam misericordiosos e humildes e pensando já Nesse no tema desse ano e no, nesse segundo podcast, é, estamos com o tema Conselheiras Bíblicas para quem não tem problemas. E o objetivo desse, desse podcast é justamente para a gente é, entender o que, que é um, o trabalho de uma, uma conselheira bíblica, para que, que serve se atende todas as nossas questões e dúvidas, e qual que é uma, a importância do aconselhamento bíblico. É, vamos ter um bate-papo com a Celina e com a Vanessa.
1: É, Olá, meu nome é Celina Moreira, eu sou casada com o pastor Tiago Moreira, da Igreja Batista Regular em Jardim Tremembé, na Zona Norte de São Paulo. É, nós temos dois filhos, um casal de gêmeos, Timóteo e Daniela, que estão com oito anos, quase fazendo nove. Ah, nós estamos lá no Ministério do Interme em há dez anos e desde de então, desde 2011, estamos é, trabalhando com aconselhamento na clínica de aconselhamento discipulado que temos na nossa igreja. Eu dei uma parada, não estou toda todo esse tempo, porque eu, quando eu engravidei a gente precisou dar uma Logo eu retornei e estou desde 2016 frequente, sem pausas. <risos> e é isso.
2: Olá, meu nome é Vanessa, eu sou casada com Pedro Samuel há nove anos. Nós somos do sul de Minas Gerais e nós estamos aqui em São Bernardo cerca de 12 anos. Bem, é, eu no eu auxilio né, o meu marido no Ministério de Jovens na Igreja Batista Regular de São Paulo Há cinco anos nessa igreja E quando eu comecei a fazer então, algumas matérias no seminário O Pedro logo comentou sobre o aconselhamento Então aí eu comecei a estudar, a me preparar sobre o aconselhamento bíblico Antes para mim eu não tinha tanto conhecimento né, desse, do aconselhamento bíblico E aí então com isso estou atuando é, a há cerca de quatro anos, é, no, no caso, o aconselhamento para meninas, né, e também ao, o, nós acompanhamos alguns casais para pré-nupcial, então este tem sido o nosso ministério maior e que tenho muito prazer de acompanhá-lo, então estou mesmo ah, dentro do ministério do aconselhamento há quatro
0: anos. Então, vamos começar com a primeira pergunta, o que é ser Conselheira Bíblica. Bom, Conselheira Bíblica é uma mulher
2: capacitada pelo Espírito, Isso é, uma mulher madura em Cristo, que através dos princípios da palavra de Deus e também de treinamento, ajuda, ajuda outras mulheres a entenderem a luz das Escrituras. Como voltar a adorar ao Senhor diante do seu papel, como esposa, filha, membra, e com isso trabalha... Trabalha com essas mulheres, dando a elas a perspectiva do seu problema do ponto de vista de Deus. É, em Colossenses 3,16, por exemplo, fala que é necessário ter um coração habitado
0: pela palavra de Cristo. E assim nós podemos ensinar e aconselhar uns aos outros. Qualquer pessoa pode ser aconselhada? Qualquer pessoa tem condições de aconselhar?
1: Então sim qualquer pessoa pode e de acordo até com o texto que a Vanessa acabou de citar de Colossenses 3:16 qualquer pessoa deve ser aconselhada uhum. né é, principalmente cristãs e as não cristãs o foco do, do aconselhamento ele passa a ser além de, de ajudar a identificar os problemas e tal mas passa a ser mais um evangelismo né porque uhum. para a pessoa entender as verdades bíblicas, ela precisa da habitação do Espírito Santo, senão ela não entende. Mas qualquer pessoa pode e deve, sim, ser aconselhada. E a segunda pergunta, né? Qualquer pessoa tem condições de aconselhar? Eu diria que qualquer pessoa tem que ter condições de aconselhar, é bíblico isso. Imagina. Os crentes, eles devem é, aconselhar-se mutuamente, né? Mas para isso precisa de, de um preparo, né? ele precisa ser um, um cristão maduro, desenvolver algum, um, alguns caráter, né? o, o, algum algumas características em seu caráter. E o, o pastor Thiago Moreira, meu marido, ele escreveu em um artigo e, e tem uma citação assim, todo conselheiro necessita cuidar do seu próprio caráter e espiritualidade, para que possa auxiliar outras pessoas a fazerem o mesmo no processo de aconselhamento. Então, para que eu possa cuidar, do, ajudar o meu aconselhado, a minha aconselhada, a cuidar do caráter dela, amadurecer o caráter, eu preciso primeiro tratar o meu. Né? Então, eu preciso desenvolver um relacionamento com Cristo, a prática da oração é... Estar servindo em uma igreja local, para que eu consiga desenvolver o meu caráter, né? E além disso, para você ser conselheiro, você precisa desenvolver também algumas habilidades, como a habilidade de relacionamentos, para que você se envolva com o seu aconselhado, né? Não é, é. Você não pode ser um robô, um conselheiro robô, então você vai ouvir coisas que, que vão mexer com você e você não, não tem como estar indiferente a, a essas. Essas questões que as pessoas enfrentam, né? Então, você precisa também saber ouvir, demonstrar interesse pelo seu aconselhado, né? Quando ele estiver falando do problema dele, você tem que demonstrar interesse por isso. E você precisa desenvolver também uma habilidade de identificar, interpretar e lidar com o real problema do aconselhado, da aconselhada, porque nem sempre a aconselhada vai chegar... Com o problema real. Normalmente chega com os frutos que esse problema causa. Então precisa de uma sondagem. É, e aí a gente faz através de, de coleta de dados, fazendo algumas perguntas, pedindo para que a aconselhada faça algumas tarefas, para que você consiga chegar à raiz do, do problema que, é, né, que está no coração. E, e é isso, todas as pessoas podem e devem aconselhar, mas para isso elas precisam amadurecer.
2: Reforçando, né, que bem a Celina mencionou na questão da pessoa que não é cristã, né, que não tem esse conhecimento da palavra, então realmente a principal necessidade dela é conhecer primeiramente a Cristo, né. Porque um, um aconselhamento, ele, ele faz uso da Bíblia, do, do Espírito Santo, oração, e é assim que é para um aconselhamento ser bem-sucedido, né? Então, até Romanos, como ela mencionou, que todos devem... Ah, isso não é um dom, né, Celina? Não precisa necessariamente uhum. ser um dom, né? Isso é algo para a igreja, e romanos, é, romanos 15, 14, fala é, que, a, que nós temos que ser cheios de bondade... E plenamente instruídos, sendo capaz de aconselhar uns aos outros. Então, realmente, isso é algo para a igreja. Todos devem, sim, desenvolver o
1: aconselhamento. Né? E entendendo que a gente está falando aqui de aconselhamento bíblico. Bíblico. Né? O aconselhamento ele é bíblico. Você precisa fazer o quê? Você precisa conhecer a Bíblia. Né? Exato. Você não pode aconselhar biblicamente se você não conhece a Bíblia. Se você não tem um relacionamento com o Senhor, através Exato. da sua vida devocional, que é a leitura da palavra, a oração... Então, é por isso que eu digo que todas as pessoas é, devem aconselhar, mas, infelizmente, por falta de maturidade, nem todos os cristãos têm condições de aconselhar biblicamente. Sim, é o
2: que eu mencionei na primeira pergunta, né, que a, que a Samara nos fez lá, o que é ser uma conselheira bíblica. Uhum. Exatamente isso, né, que nós devemos ser mulheres capacitadas pelo Espírito, né, uma, uma mulher... Mulheres maduras
1: em Cristo. É isso não é para desanimar ninguém, não, tá? É e verdade. Eu não, eu não conheço, <risos> então não tenho condições, não. É, na verdade, é para te animar, a ir atrás. Por isso tem a os treinamentos. Conhecer tem. Exatamente. Buscar para E é uma, ter uma ter...
0: forma de servir, né, também. Exato. Né? Claro. Sim, claro. Nós, como mulheres cristãs, estamos realmente dispostas a servir, né? Uhum, de... uhum. Então, esse é um, é um dos serviços, né? Que a gente faz Exatamente.
2: E nós não temos todos os dons, né? E tem muitos deles que a gente tem que desenvolver realmente. Uhum. E o, o aconselhamento é um deles. Nós temos que desenvolver esse, esse, é, esse ministério, né? para servir
0: a igreja, né? Aconselhamento é igual a discipulado? Não
2: necessariamente, mas é, também em alguns casos ele anda junto. Então o aconselhamento, ele é um, um discipulado mais profundo, Sobre um determinado tema Às vezes o, o aconselhamento Ele ele vai acontecer dentro Do próprio discipulado uhum. Então o discipulado tem a ver Com o entendimento primário Da fé até a maturidade em Cristo E já o, o aconselhamento Ele, ele visa um, um ponto específico A ser corrigido ou superado Exatamente o que a Celina mencionou Que no, no caso o conselheiro Ele tem que identificar a, o problema do aconselhado, né, então é esse, é esse, é, esse ponto específico que, que o conselheiro vai corrigir, que no caso é dentro do aconselhamento. Então, é, um, um exemplo, é uma mulher que está na igreja, uma moça que está na igreja há pouco tempo, e aí então ela precisa aprender sobre como testemunhar a sua fé, como orar, como fazer uma devocional, como compreender e exercitar o seu dom espiritual. Então, mas aí, quando ela passa é, por um problema sério, como é, uma traição, algo desse tipo, então ela precisa aprender aspectos para que aquela situação específica, é, ou seja, ela, ela precisa ter uma compreensão clara da perspectiva de Deus sobre o problema. E aí, como lidar com temas como, no caso, eu dei esse exemplo da traição, né? Então, neste, neste caso, ela vai ter que lidar com é, perdão, é, reconciliação, as consequências de um, de um divórcio, é, o seu papel como esposa, uh, a, a soberania de Deus e, o mais importante, como, como ela vai glorificar a Deus nessa situação presente. Então, é, o, como eu mencionei, é, o discipulado e o... o aconselhamento, eles podem andar
1: juntos. Até porque os dois têm o mesmo propósito, né? Que é glorificar e, a Deus. E, e edificar o, o cristão, né? Então, sim, sim e, e muitas vezes a gente começa com um discipulado, ah, eu vou discipular a tal pessoa, mas no meio do discipulado enxerga essa necessidade de um aconselhamento. Então, no, e não é muito raro disso acontecer.
2: É, exatamente como você mencionou, né? Conforme, é, porque você vai é, ter uma afinidade melhor com a pessoa né? então você vai ter esse tempo gasto com a pessoa é, é vida na vida né? e aí então a pessoa ela vai se sentindo mais à vontade, até mesmo para falar dos seus problemas, dos seus pecados, e, então por isso que ele anda, ele anda junto
0: A conselheira bíblica está para o crente assim como a psicóloga está para o não crente?
2: Não necessariamente, ambas as perspectivas partem de pontos diferentes a psicologia ela está em busca do bem estar da, do homem da humanidade né da mulher é, então ela não importando o meio para chegar a isso então é aquela questão né que você tem que se amar você tem que se olhar no espelho todos os dias você tem que ah, amar você em primeiro lugar e é porque se você não se amar você não vai amar outra pessoa e a psicologia, ela não focaliza a sua atenção na glória de Deus, que às vezes deveria levar, a, é, no caso, a cliente, porque a gente está falando de psicóloga, né, então é, é paciente, no caso, ao quebrantamento em direção a Deus. Então, a psicologia, ela não leva a esse tipo de quebrantamento. A, agora, a psicologia está mais preocupada em acertar as mudanças de comportamento do que as mudanças do coração. E aí, então, nesse sentido, a conselheira bíblica ela já parte do ponto que sua aconselhada já ingressou na sua fé cristã, né ou seja, ela já caminha com Cristo. Caso não, é, não se trata de um aconselhamento, e sim um evangelho. Então, ou seja, é, resumindo, a psicologia ela vai lidar ah, com o bem-estar, né com algo externo, que não, le não leva a um quebrantamento, e o aconselhamento vai, então, a lidar com as questões de idolatria do coração é, e pecados. Então são ah, coisas que a gente pode diferenciar. Aí.
1: Sim, e como a Vanessa disse, né, a, a, a psicologia ela trata mais o bem-estar e o comportamento da pessoa, né? Sim. Enquanto que o aconselhamento bíblico visa o coração, tratar o coração, uhum. porque o comportamento ele é só um fruto daquilo que está no coração. Então, Exatamente. O que, sai, o que sai é aquilo que está dentro, né? Uhum. Então, é, a gente, o, o alvo do aconselhamento bíblico, além da glória de Deus, é tratar o coração do homem, para uhum. que, consequentemente, o comportamento mude também, mas a visão está no coração, diferente da psicologia. Sim,
2: e essa questão desse mundo né, que nós estamos hoje, a psicologia está muito em foco, né? Uhum. então Porque é muito mais fácil você dizer que a pessoa ela tá com uma doença, algum tipo de transtorno, porque ela aceita melhor você falar que ela tá com algum, algum transtorno, do que admitir a responsabilidade diante de agir um pecado. Então, a gente precisa crer na, na suficiência das Escrituras, chamando o pecado de pecado
0: e hum. tratá-lo, né? Qual é o principal desafio de um conselheiro?
1: Olha, para mim, é, pode ser que seja diferente para a Vanessa, eu, eu acredito que é ter um viver coerente com aquilo que eu ensino. Então, Sempre que eu vou preparar um aconselhamento, eu sou desafiada a olhar para a minha vida naquele aspecto. né? E, e se necessário, fazer uma autoconfrontação para que eu sonde o som de meu coração e para que eu mude naquilo. Né? Então... é isso quer dizer o quê? Que eu só posso aconselhar se, tiver, se não tiver nenhum problema, nenhum pecado na minha vida? Óbvio que não, é Mas quer dizer que eu devo buscar tratar de forma bíblica aquilo que precisa ser tratado em mim para que eu consiga orientar a outra pessoa naquilo. É. Então, é, o viver coerente é um grande desafio para mim em ser conselheira bíblica.
2: Bom, é, para mim, é, eu também já tive esse, esse impasse, né? Uma vez eu perguntei para o meu próprio professor, o pastor Fernando, é, falando exatamente isso, Celina, que você mencionou. Eu falei, é, mas então eu nunca vou poder aconselhar, porque, <risos> é, nossa, tenho vários problemas, pecados e coisas a serem acertadas. E aí então ele mencionou que o bom conselheiro é aquele que se ouve, exatamente isso que, que você mencionou. Então, para mim também essa é uma dificuldade, mas para mim um pouquinho uh, vai também a questão de lidar com o coração da aconselhada e com o seu próprio coração durante o aconselhamento. Então, que a, a conselheira ela tem, como nós já mencionamos, né, e, e reforçando isso, que é, que é importante, a conselheira ela tem que ser cheia do espírito para ter paciência. Amor, bondade no aconselhamento, como nós lemos o Colossenses, é, para aconselhada. E em tudo, tanto a aconselhada precisa aprender a, os princípios da palavra de Deus ao ponto é, de saber reproduzir, quanto a aconselheira precisa ser dócil, gentil, amorosa nesse processo de transmissão, é, sabendo que a aconselhada pode errar ou até mesmo esquecer o ponto aprendido, né? E aí o aconselhamento precisa, então, é, ser um espaço seguro para que isso glorifique a
0: Deus. Então o desafio é a
2: conselheira manter tudo isso em, em perspectiva.
0: Como a conselheira bíblica poderia me ajudar a lidar com o abuso dentro de casa?
1: É, eu acho que isso vai depender de muitas coisas. É, é um abuso físico, é um abuso sexual, é um abuso verbal, né? tudo depende. É, o que nós como conselheiras precisamos entender é que tem coisas que a gente não vai conseguir tratar sozinha. Né? Se, se essa aconselhada que chega você, para você com esse problema de abuso, é, é contatar a liderança da minha igreja. Porque eu preciso que o pastor ou os pastores saibam o que está acontecendo na vida da, daquela ovelha dele. Tem alguns casos de aconselhamento que fica comigo e, e ok, eu não, não preciso levar para a liderança. Mas assuntos como esse de abuso, eles têm que sim, ser, ser levados. Porque se é um abuso físico, a pessoa ela está correndo a, a vida dela está em risco ali, ela precisa ser retirada daquela casa e as autoridades precisam ser contatadas né precisa precisa denunciar né o o, o abusador uh, outra questão é se o, o marido abusador ele é membro da igreja o pastor também precisa saber porque isso vai envolver a dinâmica da igreja o membro vai ser quem tá em disciplina ele vai ter que ser tratado ele vai ter que ser chamado ao arrependimento né para que haja mudança e caso não haja mudança mesmo e, e continue o abuso e aí a gente vai seguindo outros passos que eu, como conselheira, não, não sou capaz, não que eu não sou, não sou capaz, mas eu creio que eu não tenho essa a autoridade que um pastor tem de, de tratar o, o marido, porque também precisa. Se ele é membro da igreja, ele também precisa ser tratado. só eu aconselhar a mulher. E é claro que eu, como conselheira, vou mostrar para ela a soberania de Deus em meu sofrimento, a glória de Deus, como ela pode glorificar a Deus em meio a essa situação. Né, mas nesse caso eu creio que deva envolver é, a autoridade da igreja o pastor ou os pastores e dependendo do caso, dependendo do abuso autoridades policiais também
2: nessa questão a gente tem que é, lembrar que toda toda dor e toda cicatriz a gente tem que levar aos pés de Cristo né? É, eu, eu, eu sofri abuso, eu já mencionei isso no, no encontro que tivemos com as meninas lá com a Fernanda Bacucina, e eu dei meu testemunho falando que eu sofri na infância, né, porque às vezes também tem a questão do abuso infantil, né. Uhum. Então eu tive essa experi experiência de abuso sobre, é, foi mais ou menos uns dois anos, né, que eu sofri abuso. E criança não sabe para quem contar, não sabe para quem compartilhar, tem medo, porque sofre ameaças, realmente sofre muitas ameaças, né. Então, é, minha mãe instruía bastante nessa questão, mas a, aconteceu. E para mim isso foi um processo é, complicado, porque isso veio depois, não na infância, mas isso depois na minha adolescência, na minha juventude, eu tive vários outros bloqueios. Por falta de, de instrução, da minha parte mesmo, e por medo, eu acabei não procurando a igreja. Eu acredito que a pessoa, ela, né, está nessa condição hoje de ser jovem, adolescente ou até mesmo uma criança, é, procurar alguém que você confie e compartilhe, para que isso seja, é, para que, que você tenha essa rede de apoio. Né? A igreja está para isso. A igreja, a igreja é, é, é para lidar com todas as nossas questões. Né? E aí, então, eu deixo uma dica para vocês que estão nos ouvindo. É, tem um episódio que a Francine veríssimo ela fala sobre abuso sexual vale a pena vocês ouvirem é no, no projeto do coração é um podcast da, da Keire então eu indico para vocês assistirem é, ouvirem né na verdade esse episódio também que é que fala bastante sobre essa questão e trata
0: biblicamente é, como a gente pode levar os pés de Cristo Sim. Bem pertinente a gente sempre falar, porque até uma boa parte dos abusos, ele acontece por algum parente, alguém exato morto, da, da família. Exato. Né? E às vezes a pessoa fica sem, sem condições de falar, ninguém vai acreditar, né? Então, sou, sou uma adolescente, sou uma criança, então ninguém vai acreditar em mim. Né? Sim. Então... De poder contar com essa rede de apoio e de ter essa coragem, né? Importante. É, como a conselhe conselheira bíblica, ela pode me ajudar a lidar com a minha carência emocional e em meio ao isolamento ocasionado pela pandemia?
2: É, isso é algo novo pra gente, né? É algo que é uma pergunta pertinente para o para um momento, né? Vamos dizer assim. Então... É, a gente começa a compreender da, da onde vem essa carência emocional. Será que ela, ela foi marcas do passado? E quando essa carência é manifesta? Será que ela tem um encontro real com Cristo, onde essa carência não foi satisfeita? Porque a pergunta é da carência emocional ali, né? Então, estes são pontos é, anteriores ao aconselhamento, para que a gente possa fazer um diagnóstico do coração. Então, será que é necessário, é, será necessário, na verdade, fazer várias perguntas, né? Então, todo aconselhamento, ele começa com perguntas, para a gente poder exatamente sondar o coração e a necessidade do, da, do aconselhado. Então, é, perguntas como o principal é, é, o que te traz ao aconselhamento? E aí, então, a partir das respostas da, da conselhada, a conselheira conseguirá compreender melhor qual é o caminho para tomar a medida que focaliza esse coração sedento, né? É a luz da palavra que a gente pode prover o, é, o, conselho, o conselho bíblico para aquele problema específico. Então, agora, sobre o ponto da, da pandemia, é, a conselheira precisa focar, focalizar o, o atributo da soberania de Deus que está por detrás deste período de isolamento. Então foi do agrado de Deus e de sua vontade que essa essa calamidade se manifestasse no mundo. Se a gente pensar o contrário, a gente a gente vai tratar de um Deus que foi pego de surpresa, né? Então, hum. ou que se ou que às vezes ele se mantém indiferente ao nosso ao nosso sofrimento, né? Porque muitas vezes a gente acaba fazendo isso, né? A gente a, a mantém esse Deus indiferente, né? Então, dessa forma faz sentido a conselheira sentir carente, esquecida, esquecida mesmo. Então, com tudo isso, os princípios da palavra ele corrige esses pensamentos. E aí então traz o coração para
0: para adoração. Como a conselheira bíblica ela pode me ajudar a lidar com o possível divórcio dos meus pais?
1: Precisamos partir do princípio da, de dar esperança a essa, a essa jovem, a essa adolescente, e a esperança verdadeira, a esperança de estar em Cristo. Não a esperança de que vamos orar, que seus pais irão reatar o casamento, nós precisamos inclusive trazer ela para a realidade de que isso pode nunca acontecer, por mais que ela queira, por mais que ela ore e peça ao Senhor por isso, Pode ser algo que nunca vai acontecer, um, um, uma reconciliação dos pais e voltarem a, ao casamento. Então, nós precisamos, é claro que é, não não jogar isso em cima da, da aconselhada, da filha que está passando por isso, mas fazer com que ela entenda de forma cuidadosa, amorosa, que é uma realidade, que pode ser uma realidade, né que por mais que no coração dela esteja o desejo de que os pais reatem, isso pode não acontecer. Então, a esperança que nós temos que dar é a esperança de que, é, a, a certeza de que Deus continua presente, mesmo em meio a essa situação. É, como diz lá em Hebreus 13, 5, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, é, dar ela esse, essa esperança e que Deus continue sendo soberano. É, reafirmar a soberania de Deus Em qualquer caso no aconselhamento É muito importante né? A Vanessa citou sobre a soberania de Deus No caso da, da ansiedade né? no, no, Da carente No tempo uhum. da pandemia Do abuso é, Então em qualquer qualquer tópico de aconselhamento A gente vai acabar caindo nesse, nesse ponto Porque é muito importante Que a gente saiba que Deus está no controle Que Deus continua sendo bom Mesmo quando a situação não é boa né, que Deus não não está dormindo naquele momento e aí seus pais se separaram porque Deus deixou de cuidar do casamento dos seus pais. né é, Ele não está invisível às nossas dores e, e Deus não é insensível ao ponto de dizer é, engole o choro e segue a vida, né sua vida vai continuar mesmo seus pais sendo separados. Não, existe uma dor, né existe um sofrimento e... e a, Jesus está disposto a carregar esse fardo conosco e por nós, como ele já fez. É, passar pelo divórcio dos pais pode ser a coisa mais difícil que já aconteceu na sua vida como jovem, como adolescente. É, o divórcio é sempre algo devastador, a separação dos pais é algo que, que mexe com a gente, as filhas de pais separados. Ah, isso... Machuca o nosso coração né? Quando meu pai uhum. saiu de casa, eu tinha 12 anos Estava entrando na adolescência Então você tem muitos questionamentos E por mais que seus pais te afirmem Que não é sua culpa, que você não tem nada a ver com isso Isso vai passar pela sua cabeça O que eu podia ter feito para que eles continuassem casados Será que é minha culpa? Será que foi por mim? Será que eu estou dando muito trabalho e eles não estão aguentando mais ficar juntos e cuidando de mim? É, mas entender que não é a sua culpa, que a responsabilidade do casamento é dos pais, não dos filhos, né? É, nós precisamos também olhar para o Senhor, né? É, é, é uma dor, como eu disse, é uma dor muito grande passar pelo divórcio dos pais, assim como deve ser uma dor muito grande para os pais passarem por um divórcio em um casamento que eles quando casaram, pensaram ser para vida, né? Mas aí nós lembramos de Jesus, que ele é conhecido como homem de dores. Então, ele ele conhece as dores, ele sofreu, é, ele teve uma dor até maior do que um divórcio de paz, né? Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele é Deus, né? Então, ele ele entende a dor e ele pode te ajudar a carregar a sua dor, ele pode te ajudar a lidar com a sua dor. Então, é... Ter a certeza de quem é Jesus e do sofrimento dele, do propósito do sofrimento de Jesus, pode nos trazer muita alegria, mesmo em meio à dor e ao sofrimento do, do divórcio dos meus pais. né? E, e, por fim, claro, de uma forma bem resumida, eu, eu mostraria a ela que ela não é responsável pelo erro dos pais. Né? Ela não é responsável pelo, pelo que aconteceu, mas ela é responsável pela reação dela a isso, né, a tendência é ela se irar ou contra o pai ou contra a mãe, quem, contra quem ela achar que tem culpa no divórcio, é, mas por mais difícil que pareça, a reação deve ser, o pensamento deve ser, como eu posso glorificar ao Senhor nessa situação, é, em meio ao meu sofrimento, como eu posso glorificar ao Senhor em meio a tudo isso, e talvez olhar para o meu pai ou para minha mãe, que não, não sei, dependendo da situação um dos dois saíram de casa, é mais comum que seja o pai, mas também acontece que a mãe sai e, e os filhos ficam com o pai, então como eu posso ajudar o, o meu pai ou minha mãe que ficou a lidar com, com algo que também é sofrido para ela né? então é, eu partiria desse, desses princípios para tentar ajudar essa...
0: é, estamos caminhando para o fim queria saber se vocês poderiam compartilhar alguma coisa uma é, claro. Eu tive, tive dois que dois que me
2: marcaram, assim, mas eu escolhi um a, que no início eu pensei em desistir.
1: <risos>
2: então, é, porque eu pensei que não estava conseguindo levar a pessoa à suficiência de Cristo. E durante todo esse processo de, de aconselhamento, depois eu fui também entendendo alguns pontos de que a maneira com que eu estava conduzindo também, né, o, o aconselhamento, estava de forma errada. Mas aí, é, este aconselhamento ele foi um, o mais longo que eu tive. Ele durou dois anos e meio, mais ou menos. Então, é, cada encontro que eu tinha era algo novo, era um pecado diferente, era prostituição, abuso, relacionamento com os pais conturbado... É, a, a procrastinação, né, que é você deixar tudo para depois, é, a falta de conhecimento, né, ou melhor, um conhecimento errado das escrituras, e depois a falta de crescimento. Bom, é, foi, foi desgastante, foi um tempo que eu sofri algumas opressões, né, eu comentei com a Celina, é, tive algumas opressões nesse, durante um tempo, então eu precisei de ajuda para isso também. Mas pela graça infinita de Deus, muita oração e o Espírito Santo, essa pessoa ela foi restaurada, tendo então um crescimento, um amadurecimento. Ela então começou a, a conseguir caminhar sozinha, porque o aconselhamento é o que a gente que eu sempre menciono para para aconselhada, né, para a pessoa que me procura é, eu não vou ser uma amuleta para você, né? Que uhum. você está todo o tempo. Eu quero ser o seu andador. Então, eu te ensino a andar e você caminha sozinha. Então essa essa pessoa ela começou a andar sozinha. Hoje ela está casada. É, casou há pouco tempo. E eu ainda então eu mantenho contato com ela, mas algo mais assim informal... É, para saber como que tem sido a vida dela, devocional, porque às vezes ela acaba se esbarrando, né, em algumas questões como essa. E mas eu, é mais algo informal mesmo, não um aconselhamento, algo assim que estou acompanhando. Então tudo isso para a glória de Deus. Então essa, hum. esse foi um, um dos que me marcou. É
1: interessante, né? É importante a gente se atentar isso que a Vanessa falou que ela precisou de ajuda né? então, ela estava aconselhando, ajudando alguém, mas no meio do caminho ela precisou de ajuda, é
0: Exato. importante
1: nós como conselheiros entendermos as nossas limitações né? É não queremos fazer o papel do, do Espírito Santo na vida do, da nossa aconselhada né? querer que ela mude a todo custo isso não não cabe a nós o que nós devemos fazer como conselheiras é aconselhar, direcionar e orientar biblicamente e orar para que o Senhor traga os resultados, né? Uhum. É, o o para mim um que me marcou bastante é a gente como conselheiro, a gente tem muito isso em mente da do coração de tratar o coração que o problema normalmente está no coração algum ídolo, enfim uhum. a mas nós também vemos no aconselhamento casos em que, além de tratar o coração, existe também uma parte fisiológica que precisa ser tratada. Né? Então foi um aconselhamento que eu fiz juntamente com o Tiago, é, meu esposo, de uma jovem, e ela ela, ela tinha muitas dores nas articulações, inchava é. e ela já tinha procurado muitos médicos e não descobriu um problema até que um médico chegou para chegou os pais falou que isso era psicológico ah, que tinha que buscar ajuda porque isso era psicológico e no primeiro encontro nós já conseguimos notar que tinha sim algum problema além que poderia ter algum problema é, a, a no coração da jovem poderia ter, mas tinha um problema além do coração. Ela precisava buscar a ajuda de um profissional, de um médico, né? É, no caso, o profissional, o médico, para para identificar esse problema. E, de fato, tinha. É, isso nos ajudou da seguinte forma. É, ela, ela relatava e ela disse que ela teve um, um problema de saúde antes de começar a ter esses sintomas. E aí, na hora, eu me lembrei que uma, uma pessoa da nossa igreja teve o mesmo problema de saúde e teve os mesmos sintomas que ela tem e aí ela procurou ajuda médica e ela foi diagnosticada com uma doença autoimune ocasionada pelo, por esse vírus ah, então, quando a, a jovem saiu da sala, eu olhei e falei, tal pessoa passou por isso aí, vamos ligar para ela e ver o que ela acha. E coincidentemente, não existe coincidência, né? Uhum. A, a, a jesus né? Por... Exatamente. A pessoa <risos> da igreja que passou por isso é enfermeira também, e, e nos orientou também de que deveria ser buscado a ajuda é, de um profissional da saúde, de um médico e realmente os exames alterados e a, e, e a jovem foi mesmo é, teve um diagnóstico mesmo de alguma coisa fisiológica ocasionada mesmo pelo, pelo vírus do Zika vírus, inclusive ah, assim como a, a pessoa da nossa igreja passou também pelo mesmo vírus e, e também teve, teve os sintomas então, mas e posteriormente ela retornou e co deu continuidade no aconselhamento porque nós sim, vimos algumas coisas que precisavam também ser tratadas no coração dela, então é importante que, que nós é, como conselheiros entendamos a suficiência das escrituras que a Bíblia é suficiente para resolver os problemas do coração Amém. mas que pode sim haver coisas fisiológicas e que aí graças a Deus nós temos a ciência, nós temos a medicina que podem nos ajudar é, na parte fisiológica e nós, como conselheiros, tratando o coração. Então, foi um aconselhamento que me marcou por, por, por enxergar que existe sim. É, é, é claro que a pessoa vai tentar se justificar ao máximo de que há algo errado fisiológico com ela, é, mas a gente precisa estar atento que. Existe a parte fisiológica, existe problemas, problemas hormonais, fisiológicos, e até nesse caso de um vírus que causou um outro problema, mas é, a, a, na maior parte dos casos a gente consegue enxergar que o problema está realmente no coração, uhum. que é a raiz de todos os males. Né? O
2: importante que você falou que... Vocês identificaram né, que também era fisiológico, não era só a questão do coração. Vocês uhum. procuraram ajuda. E esse é o papel realmente do conselheiro, né? Ah, nós uhum. não estamos para medicá-los, né? Uhum. Então, essa é também é a grande diferença do conselheiro Biba. Nós não estamos para medicá-los, assim como nós não estamos para tirar medicações. Uhum. Então, é, em alguns casos, quando a gente pega também... É, pessoas que já tomam algum tipo de medicação, né? Então, é o médico que vai tirando palativamente. Então, uhum. é importante exatamente isso que você falou, que vocês procuraram ajuda né e para glória de Deus
0: é, para finalizar eu queria saber se vocês têm alguma dica de livros né para pra jovens para as adolescentes para as mulheres né eu vou indicar dois para este momento
2: se alguém depois quiser saber mais também pode pode estar nos procurando né então o primeiro deles é o sabe a conselheira da Marta Pice é um livro muito bom ele vai tratar bastante é, vai fazer uma reflexão né, sobre o papel da mulher e a função de aconselhar e mentorar e ah, Mulheres Aconselhando Mulheres da Elise, eu não vou saber falar o sobrenome dela mas é, obrigada é uhum. do Nutra esse é do Nutra então ele é muito bom também esse livro é, vai falar bastante sobre as mulheres que lutam é, Geralmente, né, com os hábitos, emoções e dificuldades, então, que elas anseiam vencer. E aproveitando que eu mencionei do livro do Nutra, eu indico também o curso do Nutra. É, hum. Eu não sei como é que está agora, né, por causa da questão da pandemia, mas é da Igreja Batista Pedras Vivas, do pastor Jairo Cáceres. Então, eu indico bastante o curso também do Nutra, que lida bastante com essas questões do, da, do aconselhamento bíblico, né, eles fazem essa, essa parte.
1: Sim, um excelente curso, foi meu, meu, primeiro, meu primeiro contato com o aconselhamento bíblico também, é realmente uhum. muito bom. Ah, eu, eu vou indicar também dois livros. É, um é da, de uma das autoras que a, a Vanessa já falou, da marca Piz Mulheres em Apuro: Soluções Bíblicas para os Problemas que as Mulheres Enfrentam. É da editora Fiel. Então, vai falar sobre os problemas com outras pessoas e soluções bíblicas para problemas com você mesma. Excelente livro. E o outro é Aconselhamento para Mulheres. É do John e da Jane Street. Esse é também do Nutra, é um guia bíblico e prático para aconselhamento. Excelente livro. Então, são esses, essas duas minhas indicações. E a Vanessa indicou o curso do Nutra e eu indico a BCB. Muito <risos> bom! O curso eu indico a BCB, muito excelente. É um ótimo investimento para quem quer conhecer também mais sobre o aconselhamento. E, além da BCB, também nós temos um curso de de pós-graduação, mas que você se não quiser fazer de pós-graduação pode escolher alguns módulos ou todos para fazer como ouvinte, que é a pós-graduação em aconselhamento bíblico no Seminário Batista Logos. Eu fiz esse curso, e acho que em 2016 me ajudou muito e, e tem ajudado muitas pessoas a, a entenderem o propósito do aconselhamento e a entenderem como ajudar outras pessoas nesse, nesse meio. Muito
2: bom também. Eu tive grandes professores no, no seminário Batista Logos. É um curso muito bom também, muito válido para fazer, mesmo que seja como
1: ouvinte. Sim. É, sim. é muito importante para quem. E se você quiser fazer como, como créditos mesmo, é um curso até reconhecido pelo MEC. Pelo MEC. Então Mac. é bem interessante
2: eu fiz também o do Tremembé, mas é uma pena que não tem mais, né, também senão indicaríamos,
1: né é, faz tempo que nós, nós não estamos conseguindo ter, né, mas é um, é um bom curso também não é porque é minha igreja. <risos> mas é o, o pastor Carlos é, é, é bem experiente, assim, nessa área de aconselhamento o pastor Tiago, meu esposo, também é, mas é, o dia do pastor Carlos é bem porque ele começou antes, né, ele tá pastoreando uhum. mais tempo ah, mas ambos são bem experientes nessa, nessa área. Mas e os ambos dois dão aula no curso do Logos, então... E ambos é
2: estão ficar... no ABCB também. E ambos estão...
1: É, no... Exatamente. É. Ambos são, é. são professores da ABCB. É,
2: exato.
0: Gente, eu queria agradecer Celina, Vanessa, pela, pela oportunidade né, de vocês compartilhar um pouco mais para nós, mulheres cristãs, né? jovens e adolescentes, que a gente é, realmente seja desafiada a servir a Deus através do aconselhamento, né? como vocês disseram que realmente é, um, é uma via de mão dupla, né? como se fala, uhum. né? então se aconselha, mas também você tem que rever muito da sua vida, do seu caminhar e também da gente até praticar essa essa questão às vezes de, de, até do período que a gente está de ouvir mais, de ter empatia, de falarem com amor, né? Não se tem julgamento ou sem é, às vezes é, muito enfático ou até agressivo em relação uhum. Ao, ao, ao pecado do outro é? então Sim. que a gente seja desafiada a servir através do aconselhamento e aí vocês Amém. já deram várias dicas para é. fazer isso através de curso uma pós né, um ouvinte é, é, livros, a... livros <risos> né, podcast exatamente né? <risos> o <está> jubicast <risos> posso comer que a Vanessa citou, então a gente tem várias ferramentas em que a gente pode servir, é, né, ajudando o próximo, principalmente nesse momento que nós estamos, né, e uhum. somos um, né, somos uma igreja com o mesmo objetivo, um uhum. só corpo, realmente trabalhando para é, amar é, esse corpo, Uhum. Amém. Agradeço aí pela oportunidade.
1: Amém. Eu Amém. agradeço também pela, na verdade, a oportunidade foi para mim Sim. de poder compartilhar é, um pouco sobre essa realidade do aconselhamento bíblico, que uh, é eficaz na, na transformação de vidas, de mente, de coração das pessoas. Uhum. É, então é sempre um privilégio falar sobre isso, um tema ainda apesar de já antigo no Brasil, mas ainda pouco conhecido como de fato é, às vezes muito confundido também, com, como teve a pergunta aqui, com a psicologia. Né? Então, é sempre uma oportunidade, é sempre muito boa a oportunidade de, de esclarecer o que, o que é e o propósito do aconselhamento bíblico, que é a glória de Deus. Amém.
2: Também agradeço, agradeço por este tempo, agradeço pelo convite... Agradeço é, pela Celina também ter compartilhado aqui comigo. Então, foi um tempo muito precioso para mim também. E reforçando, né? É, sempre mostrando a, a glória de Deus e a suficiência em Cristo. Então, hum. ah, nós também nos colocamos aí. Ah, eu me coloco à disposição. Se caso alguém precisar de alguma ajuda, algum auxílio, ah, me coloco à disposição também. E estamos para servir, né? Nós estamos aqui para
0: uhum. servir ao Senhor. Obrigada. Obrigada por este tempo. Valeu, meninas. Até o próximo o Jubicast.